0: Hola, soy Nicole Fuentes. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. ¿Notas lo bueno que hay en tu vida? La práctica de la gratitud es una de las herramientas más poderosas y efectivas para aumentar nuestra sensación de bienestar. Es mi favorita y también es la favorita de mis alumnos. Cultivar la gratitud de manera consistente hace posible elevar nuestras emociones positivas hasta en un 25%. Practicar la gratitud va mucho más allá de decir gracias y consiste en desarrollar un sentimiento profundo de agradecimiento con la vida. Tiene que ver con notar lo bueno que te pasa, lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer y las personas que sí están contigo queriéndote, apoyándote y contribuyendo de manera positiva en tu vida. La práctica de la gratitud nos obliga a enfocarnos en el momento presente, a apreciar la vida como es hoy. Y más que un acto aislado, debería de ser un hábito una manera de vivir. La gratitud nos permite ver la vida a través de un lente de abundancia en lugar de uno de escasez. Robert Demons, profesor de psicología en la Universidad de California, explica que la definición de gratitud tiene dos elementos. El primero es una afirmación de lo bueno y el segundo es una atribución. Hacemos una afirmación de lo bueno cuando reconocemos las cosas lindas que tenemos y que nos pasan. Ahora, esto no quiere decir que la vida sea perfecta y que no haya problemas. Quiere decir que somos capaces de resaltar lo bueno también. Dice Tal Ben-Shahar, uno de los académicos más reconocidos en el medio de la psicología positiva, que cuando apreciamos lo positivo, lo positivo se aprecia. Y el secreto está en quitar el piloto automático, en hacer pausas, en observar y agradecer antes de seguir. Es también no dar nada por sentado. Viajamos en este tren de vida en el que todo tiene que ser grande, glamoroso, brilloso, monumental y espectacular. Si no, no importa. ¿no? Nos han entrenado para pensar que una vida común y corriente y que no salen en las portadas de revista o en el noticiero estelar no tiene chiste o no es relevante, no es especial. Sin embargo, son los pequeños detalles cotidianos, como dice Brené Brown, que es una de mis autoras favoritas y que te recomiendo ampliamente leas, eh, ella dice que son los pequeños detalles cotidianos los que hacen una vida extraordinaria. Suelen ser los que más extrañas cuando hacen falta o cuando dejan de estar disponibles. ¿Qué pequeños detalles? Pues reírte hasta que te duela, un baño con agua caliente, un café al despertar, un mensaje, un sueño bonito, un poema, las risas de tus hijos, ser el primero en la fila, en el súper, una sorpresa... Que tu hijo adolescente de buen humor, el olor de la tierra mojada. Pequeños detalles son también esos que hacen más falta cuando ya no los tienes. La imagen de tu papá leyendo el periódico, las llamadas por teléfono de tu mamá, los abrazos apretados y los besos pegajosos de tus hijos cuando eran pequeños. Son los detalles simples los que recordamos al final del día, pues hacen nuestra vida única y especial. Mi papá siempre ha sido un ávido lector nocturno. Y la casa en la que yo crecí tenía un pequeño cuarto de televisión en el, en el centro de las tres recámaras. Y cada noche al acostarme, mi cuarto estaba completamente oscuro, excepto por una fina raya de luz que se colaba por debajo de la puerta. Esa luz era pura seguridad y pura tranquilidad para mí. Significaba que mi papá estaba leyendo afuera y nada malo podía pasarme. Tenía un guardián. Otro pequeño gran detalle para mí, y uno que recuerdo con mucha nostalgia, eh, es despertar con el perfume de mi mamá ella iniciaba su día muy temprano alistándose para ir al trabajo preparando el desayuno y las loncheras para nosotros y cuando entraba a mi recámara para despertarme dejaba impregnado mi cuarto con el olor de su perfume todavía no encuentro ningún tono en mi iPhone que suene al perfume de mi mamá en ocasiones la gratitud también está en darte cuenta de lo que no sucedió de lo que te salvaste de lo que casi pasó pero no pasó que la pila del reloj que se tragó tu hija de cuatro años no se abriera dentro del estómago, que no pasara ningún carro cuando la de seis años salió corriendo y cruzó la calle sin fijarse, que no te haya pasado nada cuando chocaste y tu auto fue declarado como pérdida total. El segundo elemento en la definición de gratitud es una atribución y consiste en descubrir el origen de las cosas buenas que tienes y que te pasan. Si te preguntas de dónde vienen o por qué estoy donde estoy, en la gran mayoría de los casos encontrarás que detrás de cada una de tus bendiciones están las acciones de otras personas. Así que practicar la gratitud consiste también en agradecer lo que otros hacen o han hecho por ti, lo chico y lo grande, una palabra de aliento, un consejo, un contacto que se abre como una oportunidad, una carta de recomendación, un hombro donde llorar, alguien preparando la comida mientras te recuperas de alguna condición médica. La gratitud es muy buena para tu felicidad y practicarla tiene beneficios físicos, psicológicos y sociales. Las personas que practican la gratitud tienen más emociones positivas, se sienten más alertas, despiertas y optimistas, experimentan más alegría, placer y felicidad. ¿Cómo es esto? Bueno, practicar la gratitud tiene muchos beneficios, te voy a compartir algunos. Fortalece nuestros sistemas inmunológicos, reduce la sensación de dolor físico crónico y controla la presión arterial. Mejora la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando notamos lo que otras personas hacen o han hecho por nosotros, apreciamos la red de apoyo que tenemos y esto nos hace sentir queridos, acompañados y valorados. La gratitud también es un antídoto contra las emociones difíciles como la envidia, el resentimiento y el arrepentimiento. Cuando apreciamos lo que nosotros tenemos, las comparaciones sociales pierden relevancia y lo que otros tienen también pierde peso. El riesgo para desarrollar desórdenes psicológicos como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias también es menor entre la gente que tiene el hábito de la gratitud. En situaciones difíciles, la gratitud nos permite notar lo que pudo haber pasado pero que no pasó y reinterpretar de manera más positiva una experiencia negativa o estresante. Por ejemplo, el diagnóstico fue temprano. Esto fue clave y podré recuperarme. Practicar la gratitud nos permite disfrutar mejor el momento presente. Las emociones positivas tienen un efecto de corta duración. A las personas nos gustan las novedades y nos acostumbramos rápidamente a todo. Por ejemplo, a los zapatos nuevos, la casa, el reloj. Y más pronto que tarde, dejamos de apreciarlas. Empezamos a darlas por sentado. Cuando notamos lo positivo, celebramos la vida y participamos más activamente en ella. Saborear los pequeños detalles de la existencia nos permite extraer la máxima satisfacción posible y disfrutar de nuestras circunstancias actuales. Cuando logramos hacer esto, reducimos nuestro riesgo de caer víctimas de la nostalgia por pasar mucho tiempo pensando en el pasado o caer víctimas de la ansiedad que ocasiona esto de estar viviendo siempre en el futuro de lo que apenas va a pasar. Practicar la gratitud también tiene beneficios en la parte social. Las personas que tienen este hábito son más serviciales, más generosas y compasivas, perdonan más fácilmente y se sienten menos solos, menos aislados. Fomenten en tu vida la generosidad y el comportamiento moral, pues cuando notamos lo que otros hacen por nosotros, sentimos el deseo de corresponder. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar la gratitud a nuestra vida? ¿O cómo podemos provocar la emoción de la gratitud?, Voy a compartir contigo mis ejercicios preferidos. El primero se llama diario de gratitud. Si te gusta escribir, puedes comenzar un diario de gratitud. Para esto necesitas tener a la mano una libreta, como a ti te guste. Y cada noche, antes de dormir, escribe algo de lo que te sientas agradecido. Puede ser tu familia, las experiencias que has tenido, aprendizajes, encuentros con amigos, eventos. Tú decides todo eso de lo que te puedas sentir agradecido. Esta práctica nos obliga a enfocar nuestra atención en lo bueno de nuestras vidas, a desarrollar un pensamiento más positivo y a evitar dar las cosas por sentado. Cuando escribimos volvemos a vivir y las emociones positivas regresan junto con los recuerdos. Ahora, si escribir no es lo tuyo, podrías crear un álbum fotográfico de gratitud. La gran mayoría de nosotros tenemos siempre a la mano el celular, así que puedes capturar imágenes de todo lo que te aporta alegría e inspiración a tu vida. Ahora, este diario ya sea escrito o, o en manera de fotografías, te sirven mucho para esos días en que piensas que nada te sale bien o que el mundo te persigue. ¿Por qué? Porque puedes regresar a tu diario, puedes regresar a ver tus fotos y vas a encontrar evidencia de que tu vida no es tan desastrosa, eh, que también te pasan cosas buenas, que quizá este solamente una mala racha o estás teniendo un mal día. Otro ejercicio que me gusta mucho se llama el ejercicio de tres cosas buenas. Y para entrenar a nuestro cerebro a notar lo positivo de nuestros días o de nuestra vida en general, eh, podemos hacer este ejercicio de tres cosas buenas. Consiste en cada noche, antes de dormir, en contar tus bendiciones. Entonces piensa en tres cosas que te hicieron sentir bien, algo que hayas disfrutado, algo que te ha hecho reír, algo que te ha hecho sentir motivado, eh, un aprendizaje significativo o algo que, algo que te hizo sentir bien, que provocó en ti emociones positivas. Por ejemplo, eh, mis hijas adolescentes están de buen humor o recibí la llamada de un buen amigo. Mi familia está completa. Terminé el trabajo. Este ejercicio también lo puedes hacer con tu familia, alrededor de la mesa antes de comer o mientras esperan a que el semáforo cambie de luz roja a luz verde. Hay aplicaciones muy buenas también que puedes bajar en tu teléfono celular para hacer esta práctica. También lo personal me gusta mucho una que se llama Three Good Things y a mis alumnos les gusta mucho también. Un ejercicio más que puedes hacer es el mejor momento del día. Si escribir en el diario no es lo tuyo y tres cosas te parecen muchas, entonces puedes hacer este ejercicio. Antes de ir a dormir, escribe cuál fue el mejor momento de tu día. Imagina que tienes que darle una medalla al campeón. Conviértete en un buscador de beneficios y vas a descubrir algo interesante. Cuando tu cerebro sabe que tiene que darle la medalla al mejor momento del día, lo que va a pasar es que durante el día va a estar buscando en el entorno todos esos candidatos que van a estar en la lista ¿no? para elegir uno. Entonces vas a estar entrenando a tu cerebro a también fijarse en lo bueno que te sucede durante el día. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de gratitud en el trabajo. Y, y a mí me gusta mucho resaltar la importancia de, de practicar la gratitud dentro del lugar de trabajo porque tristemente el trabajo es uno de los lugares donde menos expresamos gratitud. En las empresas existe una epidemia que se llama síndrome de déficit de gratitud. Según estudios realizados por la investigadora Leah Waters, en Estados Unidos, el 64% de las personas que están pensando cambiar de trabajo... Mencionan que una de las razones por las que quieren irse es porque se sienten poco apreciadas. Consideran que su trabajo no es valorado, no se sienten vistas. Y es que en el trabajo sucede algo así, ¿no? Trabajar es una obligación o una necesidad y nos pagan por hacerlo o, o te pago para que trabajes. Entonces dar las gracias no es necesario. Pero esto es un error y es un error grande porque a las personas... Para todas las personas es necesario sentir que su trabajo es importante y que contribuye de manera positiva a la organización. Practicar la gratitud puede incrementar la satisfacción en el ámbito laboral y aumentar el desempeño de las personas y de los equipos de trabajo. ¿Cómo puedes practicar la gratitud en el trabajo? Bueno, es muy importante resaltar lo positivo. Agradecer personalmente las aportaciones de los demás. Ejercer la gratitud requiere de un cambio de enfoque, y la intención de ponerla en práctica. Y las acciones son sencillas, pero muy efectivas. Por ejemplo, comenzar las juntas o reuniones de trabajo destacando lo positivo, resaltando los avances, señalando las buenas decisiones, dar las gracias personalmente a las personas que trabajan con nosotros por una buena idea, por un buen consejo, o por apoyarnos sacando adelante un proyecto. Puede ser por teléfono, enviando un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto. Es importante reconocer a las personas que con su trabajo hacen que el nuestro brille y hacer parte de las celebraciones asistentes, encargados de limpieza, dar crédito siempre a quien lo merece. Voy a compartir algunas ideas para agradecer personalmente. La gratitud tiene que ver con reconocer que mucho de lo bueno en nuestras vidas es producto de las acciones de alguien más. Un consejo, una enseñanza, una conexión con otra persona, un gesto amable con tu familia, o apoyo en momentos difíciles. Agradecer personalmente tiene un efecto positivo en ti y en la persona que recibe tu gesto de gratitud. Walter Green describe en su libro This is the Moment el poderoso efecto de decir de frente lo que apreciamos en el otro, de compartirlo. Además nos invita a hacerlo ahora, mientras las personas están aquí todavía con nosotros. La ciencia muestra que el simple hecho de escribir una nota de agradecimiento eleva nuestra sensación de bienestar. Así que te invito a hacer una lista de personas que han hecho o que hacen una diferencia importante en tu vida. Personas a las que sientas que tienes algo que agradecerles. Quizá puede ser tu mamá, tu papá, tu primo, tu prima favorita, un amigo de hoy o un amigo de antes. Tal vez un entrenador, un maestro, una maestra que haya hecho una diferencia. A lo mejor es alguien que ya no está... Puede ser alguien que hace tu vida más fácil, aunque no sea una persona cercana, alguien que limpia la escuela, una persona que ayuda en tu casa o alguien que siempre te sonríe en el camino. Escribe una nota o una carta de agradecimiento y busca la manera de entregarla. Puedes hacer una cita para leerle a esta persona en vivo y en directo lo que escribiste o puedes llamarle por teléfono, enviar un correo o enviarle la carta. Ahora, si la persona ya no está contigo, Podrías, por ejemplo, poner una fotografía y leer la carta en voz alta y haz alguna acción simbólica de entrega. Te sentirás mucho más feliz y mucho más en paz. Ahora, ¿qué hacer cuando practicar la gratitud es difícil? Porque sentir gratitud y felicidad es fácil cuando todo va bien. Es algo así como ser mamá, ¿no? Lindo y gratificante si tu criatura cuando la dejas en el colegio se despide de ti con un beso tronado, un abrazo apretado y un te quiero mucho, pero no tanto cuando se baja del carro aventando la puerta y gritando a todo pulmón que eres la peor mamá del mundo por decirle que no puede tener un caballo en su recámara, aunque técnicamente sí quepa. ¿Cómo sentir gratitud si una de tus personas favoritas tiene una enfermedad crónica o terminal? ¿Cómo sentir gratitud después de un accidente? un secuestro o luego de perder el trabajo? ¿Cómo sentir felicidad si tu hijo adolescente tiene un problema de adicción? ¿O cuando alguien querido se muere? ¿Qué hacer con los conflictos y las rupturas familiares? ¿Qué si el dinero no alcanza? ¿O cómo ver el lado positivo si tienes depresión y ansiedad? ¿Cómo sentir gratitud durante una pandemia? ¿Y qué cuando todo sucede al mismo tiempo? Hay una diferencia importante entre sentir y practicar gratitud. En los días pesados y en las épocas más espinosas, es difícil sentir gratitud, pero es en ese momento justo cuando es más necesario practicarla. En tiempos de desastre, una actitud de gratitud no solo ayuda, sino que es esencial. Robert Demons, el académico que ha dedicado su carrera a estudiar la gratitud que te mencioné al inicio, explica que la gratitud es una decisión, una actitud que resiste el flujo de las altas y bajas en la vida. Es una perspectiva desde la cual podemos ver la vida en su totalidad y no sentirnos abrumados por las circunstancias temporales. La gratitud no hace que los problemas o las amenazas desaparezcan. Perdemos el trabajo, nos asaltan en la calle, nos enfermamos, muere gente que queremos. Las situaciones difíciles son parte de la vida. Lo que sí hace la gratitud es mostrarnos que, a pesar de los retos y de las dificultades, también hay cosas buenas que nos motivan y que hacen que la vida valga la pena. ¿Qué hacer entonces para practicar la gratitud ante eventos o temporadas difíciles? Existen muchos ejercicios sencillos y efectivos. Voy a compartirte algunos. Uno es acordarte de lo malo. Piensa en los peores momentos de tu vida, en eventos traumáticos o en pérdidas, enfermedades, y date cuenta de que ya no estás ahí. Quiere decir que lo superaste. ¿Lograste recuperarte de la muerte de tu madre o de tu hija? ¿Saliste adelante después de un divorcio? ¿Abandonaste una relación abusiva? ¿Encontraste otro trabajo? ¿Pagaste tus deudas? ¿Has logrado superar otros retos en el pasado? ¿Tienes los recursos necesarios para hacerlo? Y muy probablemente esta situación por la que hoy atraviesas pasará también. Piensa en algo simple o sencillo. Si estás de mal humor, triste... ¿O tienes un dolor físico crónico y te cuesta trabajo sentir gratitud? Tómate un momento para mirar a tu alrededor. Encuentra una o dos cosas que te hagan sentir bien con respecto a la vida que tienes. Un colibrí afuera de la ventana, un mensaje de texto, una comida rica, una foto de un viaje, o las papas que están creciendo en tu jardinera. Notar los pequeños detalles fomenta la sensación de gratitud. Puedes recurrir también a la básica. Mis estudiantes y yo empezamos cada clase haciendo alguno de los ejercicios de gratitud que te he mencionado y compartimos algo con el resto del grupo. Y a veces pasa que alguien se queda pensativo, mirando a la nada, sin escribir nada. Y cuando llega su turno de compartir dice algo parecido a, es que todo me ha salido mal, es que no puedo pensar en nada bueno, de verdad no me ha pasado nada bueno en los últimos días. Esto se vale. Hay días o cadenas de días que preferiríamos brincarnos. Cuando esto pasa, entonces recurrimos a la básica. Juntos jalamos aire, inhalamos y exhalamos profundamente una vez. ¿Qué significa esto? Quiere decir que estamos vivos y que estamos aquí. La básica, respirar, te ayuda a recordar que estás aquí, que tienes este momento. Y esto ya es motivo de sentirte agradecido. Practicar la gratitud es una de las estrategias que más contribuyen a mi bienestar y felicidad. ¿Cuál de todas las ideas y herramientas que escuchaste hoy te gustaría incorporar a tu rutina? Y acuérdate que si lo haces una vez, funciona una vez. El poder máximo de estos ejercicios ocurre cuando logras convertirlos en hábitos. Entonces, ¿cuál te gustaría intentar? Gracias por estar aquí espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.